0: 欢迎收听跟收看今晚谈历史，来杯热巧克力，跟我一起回到过去，听听那先少被提及的故事。Hello， 大家好，我是你们的 host 何卫、嗯。首先呢，如果你们有在听我另一个节目《今晚谈音乐》的朋友们，对于我的声音或是我的样貌应该不陌生。对，那。有些人可能就会觉得奇怪，为什么？哎、欸，为什么会开设了一个讲历史的节这个节目？那首先呢，开设这个节目呢，这个动机是我跟我老婆，呃，我们两个人其实也有另外一个呃 podcast podcast 节目是讲这个有关北美的一些生活啊、工作经验谈的分享。那由于我们两个对于这个历史我们都非常的感兴趣，因为历史通常都是可以被呃。那来做一个参考借鉴，去去来去比比照这个我们所现今发生的各种事情。那今天我们的第一集呢，我们一开始这个第一集就来讲述这个 American Civil War 这个美国的内战，也就是大家俗称的南美国的南北战争。那为什么这个会第一集在提及这个部分呢？因为最近如果大家有在关注。呃，这个新闻的朋友们应该很难错过这个美国国会占领这个暴动的这个新闻。那前面我就不多赘述。那为什么国会占领会会去提及到这个南北战争？那首先，第一个是南北战争的发生的时间是在一八六一年到一八六五年这个这个期间，而。国会占领这一次这个事件呢？那可以，这个是在那时候一八六年那时候战争就是纵火焚烧华盛顿以来，就是国会大厦首次被占，就是这样占领。所以同样都是发生在一八，就是这个时期。那那再来第二个点，为什么再来第再来第二个点为什么会？呃，借由这一个事情去来讨论这个南北战争，因为呢，那时候我在看新闻的时候，呃，发现里面有这个川普的支持者呢，竟然拿着一个旗帜
1: ，而这个
0: 旗帜呢是在美国是非常有极具正义性的一个旗帜。那这个旗帜是什么？这个旗帜是美利坚联盟国的旗帜。我们先来讲一下，就是我们现在大家所知道、所认识的美国，我们就是 United States of America， 那缩写就 USA。但是呢，曾经有那么一段时间，有一个叫做美利坚联盟国，叫做 The Confederate States of America。那简称是 CSA， 那这个这个这个联盟国其实只存在十四年左右的时间就就没了。这个联盟国这个这个这个、这个、来源到底是怎么来的？首先，这个就是我们今天要探讨的题目了。OK， American Civil War 这个美国内战呢，又俗称所谓的南北战争。如果你们有看，就是美国。的一些影集啊，甚至电影，如果观就是看的很多的话，基本上对于南北战争这个历史应该都多少有听过，哎、欸、不陌生，但是可能细节上可能就没有那么清楚。南北战争是美国历史上最大规模的一个内战，那是发生在一八六一年，对，一八六一年哦、喔，然后跟一八六五年，刚好就在那时候，英国人在一八一一年、一八一二年战争期间纵火焚烧华盛顿。这个时间大概经过了五十年的时间。OK， 那参战的这个双方呢，北方就是我们所熟悉的这个 United States of America， 呃，美利坚合众国，那简称叫做联邦 Union。那南方呢，就是美利坚联盟国，简称叫做邦联 Confederate。那这一场战争估计大概约有十 percent 的二十到四十五岁的男性，和三十 percent， 北方男性跟三十 percent 的十八岁到四十岁的南方白人男性在战中战争中死亡。那这个北方传奇叫做叛乱战争，南方那时候称作是叫做独立战争。那其后呢，就是名字，名字就是比较趋近于中立嘛，所以就所所谓成为这个美国的内战。那这个内战的起因呢，内战的这个起因，这个废除奴隶制只是一个其中一个原因之一。我们刚刚讲到说，这个联盟国这个旗帜是非常有具具争议性，它是那时候南方的这个分裂出来的这联盟国这个旗帜。那这代表是什么？第一个。南方纪念这个这些去世的这些士兵，那时候当时在南北战争所去世的南方军队，啊，这个旗帜有这样的一个意思，就是在现今的话，第二个呢，第二个的意思，它就是支持奴隶制。那你可以换句话说，它就是所谓的白人至上主义。所以，我们到今天，其实你如果有来美国，或是你如果住在美国。有去美国南部了，其实你会发现有很多，呃，他们家里面还会有挂着这样的旗帜，或是说有一些所谓的这种白人至上主义的这种，都会有摆这样的旗帜。这个旗帜，所以在今天是一个非常极具争议性的。对，那这个内战的起因呢？我们再回到刚刚所讲的内战的起因啊，美国那时候各州的，越美国它是有很多的州啊，各州各州不同的。法规其实你可以讲简单一点，像是美国的联邦政府，就是所谓的中央政府嘛，那就等同于们台湾的总统府，是中央政府。那美国的各州，你就可以想象成它是台北市、新北市不同的县市，只、就是说一个放大。那它每个州，每个州有不同的法规，有不同的这些，呃，甚至连驾照都会不。那那时候，美国这个各州呢，与中央政府他们之间一直就是共自共和成立之的初期呢，曾经有一个持续的一个纷争。那不管是中央，就是对于中央的权利或是公民的这种效忠，啊、哦，那一直都有纠纷在。那这些纠纷是什么？例如说，呃，一七九八年那时候 ，Kentucky 跟 Virginia 这个有个决议案，它是公然反对所谓的克己法。和镇压叛乱法，那克己法跟镇压叛乱法，这个是是什么意思呢？这个克己法跟和镇压叛乱法 ，Alien and Sedition Acts 是美国联邦党掌控的这个第五届的这个国会所通过的这个事项的法律。那它是由在那时候一七九八年的时候由美国总统这个约翰亚当斯所签署的。那另外就是在这个哈特福会议中，哈特福会议呢是美国那时候新英格兰的联邦党那时候在一八一四年，呃一八一五年之间，在这个哈特福举行的一个会议啊、哦。那讨论当时他们对于这个一八一二年这个战争的不满。OK， 我们刚刚讲到一八一年这个战争的不满，这个一八一二年这个战争。就是我们刚刚所讲到的，一八一二年的时候期间，的时候纵火焚烧华盛顿这个事件。OK， 这个一八一二年这个战争又称作为是这个第二次独立战争，是美英的战争，就是美国方的这个同盟给英方的同盟之间的这个战争。那是发生在一八一二年到一八一，一八一五年。那名义上是美国向英国正式宣战，然后但是英国的军队呢？有百分之五十的成员，英国军队百分之五十的成员都是加拿大的民兵。加拿大的民兵，对，你没听错，加拿大。对，那这个反对，他们在反对这个哈特福会议中，这个新英格兰表示就是对于这个麦迪逊总统于一八一二年这个战争。麦迪逊总统呢，这个英文全名叫做 James Madison Jr.， 那他是美国的一位政治家，也是开国的元勋，然后也是第四任的总统。那因为他那时候起草这个立立推荐这个美国宪法和权利法案，所以他被称作是美国的宪法之父。好，那一八二八年到一八三二年之间，那时候国会通过了，就是对于欧洲的这个工业产品的关税提高。呃，以、嗯、以力去就是帮助到这个北方各州的工业。那由于这项关税对于仰赖就是欧洲大量外销农产品的这个这个 South Carolina 这个州呢，以及就是其他南方州会造成经济上的冲击，因为美国南方大部分都是务农农业为主，那那时候北方是以工业为主，所以那时候。在那时候，国一八二八年、一八三二年之间，这个国会通过这个法案呢，其实对南方来讲，南方是非常的反对的。南方的农业州，他们是担心欧洲会报复美国，而提高美国这个对美国的农业的农产品的关税，呃，所以才造成就是这种强烈的反弹。那你们听到这里的时候，其实你就会发现，其实跟我们最近。美中贸易战其实差不多，美中这贸易战其实也是跟我那时候他这个一八二八年跟一八三年这个欧洲对，就是美国对于欧洲这个关税工业产品关税提高这个很类似的情况。OK， 那在那就是南方他对这个很很反弹嘛，那对于这个 South Carolina, Carolina 这个州这个会议，他们就这个代表就大就是大会中呢。啊、呃，他们就是通过了所谓的联邦法令的废止权、废止权的条例啊、呃，宣布就是一八一、一八二八年跟之及一八三二年这个关税法，呃，于该州内是无效作废啊、呃。美国里面这个有所谓的这种联邦法令废止权的条例啊、呃，那。州议会那时候通过这个相关法令，然后贯彻这个条例之后呢，包括就是授权，就是组织军队跟购买武器，啊，在那为了回应就是 South Carolina 这个州的危险呢，所以国会通过了这个军力动员法，啊，英文叫做 Force Bill。那它是由而这个杰克森总统呢 ，Andrew Jackson 呢 ，Andrew Jackson 呢，他是美国第七任的总统。他是民主党的创始人之一，那是美国历史上的第二个党系啊，一、呃、在1820年、一八六零年的第二个党系啊、呃，都是以他为象征。那也是早年的这个民粹主义的提呃提倡者，所以他也是首位成功通过民粹主义而非靠政治精英取得权力的总统，相当的厉害。那这个杰克逊总统，他是在一八三二年的时候，十一月派遣了在七梢的这个小型的海军船只。一艘五力的军舰前往，就是查理斯顿。那十二月十号呢？杰克逊总统呢？就是杰克森总统呢？他就政次反制了这个联邦法令废止权条例的一方。他是在这个内战的前夕，在这个美国南北战争的前夕的。这、呃、个美国是由四个不同的区域组成的国家啊，不就是跟我们现在所所认识的这个有一些差异。首先呢。美国那时候四个不同的区域分别是什么？第一个是在美国的东北部，东北部就是如果现在来称的话是，就是 New England， 新英格兰，啊、呃，它是位于美国大陆的这个东北角的这个紧邻加拿大的这个区域。那新英格兰地区就是包括美国六个州，由北至南带就是这个缅因州跟罗德岛州啊等等。那其中就是成长中的这个，他们东北部呢，是属于成长中的工业及商业，就是相对的，就是人口密度增长的挺快。那再来第二个区域就是西北部，西北部它就是美国现在的中西部。美国中西部通常地理位置在就指的是，呃，像俄亥俄州、印第安纳州、这个密西根州這，这些都是属于这所谓的中西部。但然还有很多其他，一直到。奴收掉这些都算是，那他们的话是以自由的农农民迅速发展，因为这个西北条例呢，所以他们是永从来没有这个永无这种奴隶制度的。那再来南方的话，有分为上南方，这是其中第三个区域，然后第四个区域是西南方。上南方他们是所谓这个耕植农农农场为主，那部分的区域经济就是在衰退。那西南方它是后来雨后春笋蓬勃发展出来的这个棉花经济区。OK， 棉花经济区大家就很就会很熟悉，因为南北战争牵扯到就是奴隶制度，奴隶制度呢就会牵扯到棉花。再来呢，这个我们讲完这个四个区域呢，那我们还要讲到一个是这个十九世纪那时候他们那时候那时候的一个最畅销的一个小说叫做。Uncle Tom， 他这个中文其实又，呃，就是意思，中文翻译成是汤姆叔叔的小屋，啊、呃，然后卑贱者的生活，那也有被翻译叫做汤姆大叔的小屋。他是呃美国作家那时候一八呃那时候美国作家哈里特他们夫妻就是说在一八五二年那时候发表的一个反奴隶制度的一个小说。那这部小说它是在讲，就是关于这个 African American 这些非裔美国人与美国奴隶制度的这个观点所产生的这种，它里面的意义影响很深远，甚至就是在某种程度上，它是激化了这个美国内战的一个一个主因之一。那那时候，林肯总统那时候曾经还就是接见他们两个，就是夫妻两个人。然后，并且就是跟他们说，哎，就是他们这一本小说，然后让他有更大的力量去推行所谓的废奴的制度。那这个畅销小说出版呢，这个这本在反反奴隶的这个小说呢，它其实在刻画这个奴隶制度的本质，啊，他们的辛这些奴隶的心酸血泪。那也加速就是废奴制的颁布。那小说中有关于就是非美国人跟美奴隶制度产残，就是这些应该说生活上啦，然后甚至说在那时候这些主人跟奴隶之间的一些关系、互动关系、互动的方式，甚至说他们的一些不成文的规定，还有甚至会有讲述这些主人对于这些黑奴的这些歧视性的一些形容跟语。言。的一些字句，哈、哦，都有被就是写在这个这本小说里面，所以大家有兴趣的，你们可以去去找一下这本书。那南北战争爆发之前呢，美国那时候宪法为将来的政府呢去提供一个比较和平的这个辩论的基础，啊、哦，就是你可以简单白话一点讲，就是美国的宪法就是提供了未来政府的民主制度的一个基础。那在这个几年期间呢，那美国是有分成两两种州，一个叫自由州，然后一个叫蓄奴州。那蓄奴州是指那时候内战之前，那时候认为奴隶制是合奴隶,奴隶制合法的州。那相对于自由州，它是禁止，它是禁止输入奴隶，而或是说随着时间逐渐消失奴隶制度的州。那奴隶制度的问题是在美，就是美国内战爆发的原因。那这我前面刚刚也有讲到。那随后。在一八六五年，根据美国的宪法，呃，第十三条的修正而废止。一八四五年的时候，最后一个蓄奴州这个 Texas 啊，得到了承认。那五个自由州那时候从一八四六年到一八五九年，就是间接就是间就是得以认可嘛。那原先就是原先是蓄蓄奴州的 Texas 呢，先前有被拒绝，那是随后在一八六一年加入。那随后在北方的兴起，这种大规模的民主、工业革命，然后跟工业化的浪潮，所以旧的这个两党的格局就是解除了。那日益激烈和敌对的这种意识形态呢，导致以以往就是为了避免呃危机而定定的这种君子协定。OK， 什么是君子协定？呃，君子协定又可以称作是叫做绅士协定，因为它是用于就是两个人或者两个人以上，呃，之间非正式或是不具有法律约束力或是具有强制约束力的协议。它通常是口头上的，但也可以是书面的，但或者说通过惯例或是互利的方式礼仪来理解是一种协议的部分。那君子协定的话，呃，有两个例子啊、呃，一个例子是。密苏里妥协，这个是美国国会中，呃，蓄奴州与自由州在1820年达成的一个协议。它其主要是在于，就是规范、呃，西部的新领土上的这个所建的各州蓄奴行为。该协议的规定呢，是在原就是路易斯安那州跟这个领土上建新建的各州中，除了密苏里州以外，禁止北纬。三十六点五度以北的各州就是蓄奴。那另外一个这个君子协议比较代表性的是一八五零年的妥协案。一八五零年的妥协案是美国那时候在一八五零年九月通过的一个有关奴隶制度问题的一个五个法案的统称啊。那该就是协案是通过就是使得联邦政府以及呃就是以和平的方式暂时保全这样子。刚刚我们前面讲到就是随着北方的兴起。还有大规模的民主的工业革命跟工业化的浪潮，所以旧的两党格就是格局解除后，日益激烈的这种敌对跟意识形态，导致往以往这个为了避免危机而定定的君子协定呢，越来越不可能。堪萨斯的这个内布拉斯加法案，啊，是在一八五四年的时候，美国民主党的时候参议员，呃 ，Stephen Douglas。他所提出的一个法案，他是开放新加入的 Kansas 跟 Nebraska 这个两个州呢，嗯，由当地的居民去自由选择他是否要蓄奴，允许是否允许蓄奴。我刚刚前面讲到说，他就就是金主协定是越来越不可能，就是因为这个这个 Kansas 跟 Nebraska 的这个法案打破了这个原则。那同时，这个美国的这个南部的各州呢，一直保持着奴奴隶制，那让北方的这个各州成为新移民的优先选择的目的地，那以致美国就是在这个北北方呢，在国会和总统选举上，按照人口来讲，它的是比较占优势。那一八五零年那个时候，党派的政这个竞争呢，本质上和强度的有一个极极大的转，一、這个大转弯。共和党那时候在一八五四年成立，对，就是川普的这个所在的这个党派，共和党。啊，当时当时这个新生呃政党呢是在林肯都反对这个自由贸易，就是我刚刚前面提到，他们要提高欧洲这个工业的这个进口的税。共和党那时候他就是得到很多所谓的辉格党啊，还有担心美国参议院或者是布兰布坎南政府以及最高法院。受南方不成比例的影响的北方前民主党人的支持，同时这个棉花的这个利丰厚利润对于南方这种种植与奴隶的依赖呢，所以南方各州的政府和就是社会就是被少部分的奴隶主所把持，啊，特别尤其是棉农，就是种植棉花的那些农农民。那共和党那时候林肯的当选引发了就是南方的脱离，不意外哈，就是应该有些人可能意外，我有些人可能不意外，就是共和党对林肯是那时候共和党的成党员之一，就所以这所以我刚刚前面为什么会讲到说川普的支持者。拿着联盟国的旗帜在现场，而且林肯是非常，就是他是要废，就是强烈要去废除这个奴隶制度所以这就是为什么我前面就会讲这个旗帜出现在那，其实是非常的非常的惊讶。然后第二个，其实也没有到惊讶，就在某些角度来讲是惊讶。然后，所以我老婆我那天跟她讲这个历史的时候，我老婆她就会在，也就是说这林肯的话就要都要哭了。对，那林肯他是废奴主义的，比较属于温和派的。如果你有看过他传记的，或是相关的电影的，其实你会发现，去林肯他是比较属于，呃，像好好先生那样子。对，那但是他那时候承诺说，他会用尽所能去反对这个奴隶制度，在这个新领土的扩张。我们讲这个新领新领土的意思是说，阻止任何就是新。就是蓄奴州加入联邦，我们联邦就讲现在所谓的 United States of America。那但他也强调，就联邦政府无意废除已实行的州，所以他会执行所谓的这个逃奴法。那南方呢州的则是就是预期就是会对他们的这个独特的奴隶制度利益增加。他并不信任林肯，就是并不信任林肯，或是以及其他更为激进的。这个这个主主张全面废奴的这个党共和党党员，啊，那林肯那时候在一八五八年这个演说叫《分裂之家》的演说叫《Lincoln's House Divided Speech》，他这时候就是在鼓励就是废除这个奴奴隶制，啊，他他就在鼓励这些废废奴主义者呢，通过这个废奴主义的经济补偿以及组成前奴隶千里这个蓄奴州。啊，渐渐以比较和平的手段去，来去终止这个奴隶制度。但由于林肯总统的胜选，他当选了总统，然后蓄奴州失去了在这个参议院的这个权力平衡。对，其实你看，又跟我们现在最近的美国政府的状况其实很像吧？对不對,对？那。他那时候并就是将会面对就是总统符合在国会这个数十年的控制后的持续弱势，所以南方人就会感到不能阻止类似像莫里尔关税法的这种保护主义关税，就是我们刚刚前面讲，就是他们要对欧洲提高工业这个进口税的部分。所以那时候在1798 17年的时候啊，那时候肯塔基州跟维基尼亚州的这个决议案呢。Kansas 跟 West 跟这个 Virginia 的这个协议案，我刚刚前面有提的，他在一八三二年，以及在一八三二年这个拒绝型联邦法危机啊之前已经辩论，然后面对的关税威胁，所以南方就是以此为单方面，就是行使所谓的周全脱离联邦。对，那所以这个就是美国这个所谓联盟国的这个前面的大概的一个诞生的过程。那这部分呢，就是我们。就会先到这个段落哈，就是以这个内战的这个起因先做一个段落。那后面我我们也会我会再去是与讲述有关这个南北战争后面第二个 part 这个国家分裂的部分。那甚至我会讲到就战争的过程跟战后的这个重建等等。然后对于后面我们现今的这些影响，还有一些文艺相关。的产出，小说啊、电影等等，这些我都会在后面几期的节目跟大家做做一个讲解。那因为这个内容非常的长，所以、啊、我不希望说就是，呵呵对一集的节目太冗长。对，那所以呢，我们今天这一集就先到这。那我也先感谢大家的收听。那你记得不要忘记订阅在 Spotify 或是 Google Podcast 或是 Apple Music， 还有或者 KKBox。当然，如果你想要看有影像。可以到 YouTube 搜寻 Phoebe 空一个 AhPhobia， 这是我老婆的这个 YouTube 节目频道啊、哦。那我们的这个 Podcast 都会上传到这。那也希望大家，如果如果是喜欢音乐的朋友们呢，也希望就希望你们去收听我的另一个 Podcast 节目，叫和谓谈音乐？畏惧的畏，对，和谓谈音乐？啊、哦，那我们今天就先到这。那我们就感谢大家收听，我们下一集再见，拜拜。